1: ¿Sabías que la semana tiene 168 horas, 10.080 minutos y 604.800 segundos? En la cual ocurren cosas a cada instante y en cualquier parte del mundo. Y hay una radio que tan solo en una hora, 60 minutos y 3.600 segundos te cuenta lo más trascendental e importante de todos los días. Por eso, todos los jueves de 7 y media a 8 y media... Un grupo conformado por los mejores periodistas te van a mantener informado de todo lo que tenés que saber. Sintonizanos. escucha KBL por TID Radio. No te quedes afuera.
2: Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radio KBBL por la Radio Detail Deportiva. Estamos acá este jueves 23 de septiembre, son las 19.09 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con un día que la verdad, hermoso. Y aquí estamos para hacer más eh, KBBL. Vamos a estar hablando un poco sobre la importancia del deporte para la inclusión social hoy. Y para eso voy a empezar presentando a todo el staff de, y a todo el staff y todo este equipo. Por ejemplo, como Valentina Núñez, Lucas Aguietti, Juliana Figini. Manu Pérez, Agutelias, Ernest de Cuadros, Mili Maidana y Nico, Nico Cuadrado detrás de la consola.
3: No te olvides de sintonizarnos todos los jueves. Somos KBBler. Periodismo de verdad.
2: Bien, y vamos a empezar charlando con Valen Nunes. Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy
4: buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Todo bien, Valen, por suerte. Bueno, vale, ni contanos, no bueno, qué va a estar hablando. De nada,
4: hoy. Es que estoy muy contenta de eh, que realicemos este programa en donde manifestemos, como bien dijiste Santi, lo importante que es el deporte para la inclusión social y también la inclusión social para el deporte que es muy importante y siguiendo este hilo de los deportes inclusivos, vengo a hablar sobre el fútbol transgénero. Primero, antes de arrancar, quiero aclarar bien el término transgénero porque a veces hay muchas confusiones. Eh, ser transgénero significa que no sentís que el sexo que se te asignó al nacer, que es femenino o masculino, es el género por el cual te autopercibís. Y es importante también eh, remarcar, más que nada nosotros que somos personas que comunicamos que hay que llamar a cada persona de la forma que se sienta confortable hay diferentes formas, puede ser trans transgénero, eh, hombre trans mujer trans, y es muy importante respetar la libertad ajena, eh, la orientación sexual de las personas trans es diferente y las formas de manifestar su género también algunas recurren a cirugías otras no, vestimenta no lo que la otra persona elija eh, siempre tiene que ser respetado y tratar el tema con mucho respeto eh, ahora eh, todo lo que conté lo voy a relacionar al deporte, específicamente al fútbol y si hablo de jugadoras trans obviamente se nos viene a la cabeza Mara Gómez que es un enorme ejemplo de superación ella fue la primera jugadora transgénero en recibir autorización para jugar en la liga femenina de Argentina eh, no solo eso, eh, sino que también ella debutó eh, en Primera Nacional, ella jugó, su debut lo hizo en Villa San Carlos, eh, el equipo de Berizzo lo hizo frente a la Nus. ellos perdieron 7 a 1. Igualmente las jugadoras de la Nus, o sea sus rivales, le entregaron una camiseta con la número 10 como reconocimiento y esto es algo que fue muy hermoso y muy emocionante porque fue la verdad un acto histórico para nuestro país. Actualmente ella eh, tiene 24 años, es de La Plata eh, y no juega más en Villa Sacarlo, sino que juega en Estudiantes y además, no solo eso, sino que es enfermera. Eh, ella empieza a jugar al fútbol desde los 15 años, eh, cuando una vecina le invitó a jugar un partido en el barrio y ahí se enamoró del fútbol y no paró de jugar. Que igual, 15 años es una edad grande, ¿no? Y ella es muy buena, o sea, no sé si la, la tienen vista, pero es buenísima, es delantera, juega arriba. Y, y la verdad la está rompiendo toda. Y la semana pasada eh, lanzó un comercial junto a Nike en donde defiende los derechos de los y las jóvenes eh, a la hora de tener acceso a hacer deportes.
5: Bien, sí,
2: eh, Valen, la verdad que recontra recontra importante lo que estás diciendo acerca de la inclusión de las de las mujeres o hombres trans, como bien dijiste, dentro del del fútbol femenino. Y creo que es algo que, que con el correr del tiempo, no sé vos qué opinás, eh, se va, va a seguir ocurriendo, ¿no? De que, de que más personas transgénero sigan incluyéndose en el fútbol, que es el deporte más conocido en todo el mundo.
4: Exactamente, Santi. Y este spot que yo te decía fue muy importante. Así que eh, tenemos a Cubo que nos lo va a poner un fragmento porque fue maravilloso.
2: Y fue difícil porque yo no tuve una referencia. Así que me toca abrirle la puerta a las atletas que van a venir. Ahora estoy pasando un gran momento, pero aspiro a más. A que hagamos del fútbol un deporte que nos incluya a todos. Bien, y quiero... bueno. Y... Perdón, Valené, discúlpame. Terminé con lo que ibas a decir. No, no, dime. No, que quería abrir la mesa para escuchar las opiniones de los demás, pero me gustaría que, cerra... que vos cierres tu, tu idea para después abrirla.
4: No, eh, que No, Bueno, ese fue, quería contar el spot que hizo junto a Nike Porque Mara, además de ser jugadora, es una activista Y realmente quiere que su voz ayude a propagar la igualdad Para ayudar a aquellos y aquellas que sufrieron Igual que ella Ella en varias ocasiones manifestó que hasta ha querido suicidarse Y que el fútbol le salvó la vida O sea, que el fútbol es y fue su terapia Y la va a hacer siempre Porque evitó que ella se suicidara Entonces, eso, remarcarnos la importancia de, de incluir a todos y todas las personas
2: Qué importante, ¿no?, que a veces, a veces es el deporte dentro de las personas, ¿no? Quizás terminan hasta salvando vidas, como bien vos dijiste, Valen. Pero bueno, para para cerrar, para cerrar esta idea quería también abrir la mesa y, y escuchar las opiniones de los demás acerca de este tipo de inclusión a las mujeres transgénero dentro del fútbol.
6: Sí, ¿cómo estás, Valen? No sé si me escucha bien ahí. Eh, la verdad que me parece un gol, un gol de mitad de cancha, eh, sinceramente haciendo paralelismo con, con el fútbol, ¿no?, es como que se le da visibilidad a un montón de, de géneros y, y también dentro de los géneros de, de aspectos eh, y de masculinidades que siempre han sido muy frágiles dentro de un deporte que realmente eh, está conceptualizado así, no hay como mucho machismo imperante lamentablemente, pero hoy por hoy con, con la participación de, de estos este chiques, porque claramente no hay, que, no hay que nominarlos ni encasillarlos dentro de un género, eh, se está saliendo a la luz un montón de cosas que está buenísima en un montón de aspectos y en el fútbol, que es justamente lo más eh, machista capaz de todos los deportes por así decirlo o el que se conoce más, está buenísimo
4: Sí, y Ernesto totalmente, y leí una frase que va muy bien con lo que vos decís, que dice la pelota no tiene género y me parece que encaja muchísimo con esto y también con las mujeres eh, que juegan fútbol con los, las personas trans, con todo, o sea, no hay género y está buenísimo realmente que se saque eh, al sexo eh, masculino del fútbol. O sea, bueno, dice es fútbol y es listo, primera, los varones. Y está buenísimo que poder eh, deconstruir un poco eso y que estas noticias, o sea, que Mara deje de ser una noticia y pase a ser algo normal de la normalidad, que no sea algo noticioso que una persona trans pudo debutar en primera. O sea, que sea parte de nuestra normalidad como sociedad.
2: Como bien vos decís, Valen, la verdad que esperemos que esto siga, siga ocurriendo y quién dice, si no, que en un futuro haya una mujer transgénera, es decir, una mujer que se sienta hombre, que esté jugando dentro del fútbol argentino masculino, la verdad que es muy complicado, pero bueno, esperemos que no en un futuro pueda, pueda ocurrir. Bueno, Valen, te agradecemos la verdad que todo lo que tuviste para decirnos, nosotros ya vamos a un corte y ya seguimos con más KBBL.
7: Salir. No pasa, te vestí muy mal. No comprometas mi trabajo, muchacho, correte para. Está prohibido
2: Y seguimos con más KBB Le estuvimos hablando con Valentina Núñez Acerca del fútbol transgénero en la, en, en la Argentina Con el caso de Mara Gómez Y ahora ya vamos a estar hablando con Lucas Aglietti Acerca de una agrupación que se llama River Feminista
3: Mucho vamos los pibes Pero acá vamos las pibas la mejor información del fútbol femenino en KBBL.
2: Bien, y como había dicho hace unos segundos, estamos acá con Luquita Salietti.
8: Luca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Santi, muy bien. ¿Y vos? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, como bien adelantaste, vamos a hablar de River Feminista, que es bueno, una agrupación que obviamente está relacionada al club River Plate y que no solo lucha por la igualdad entre el, la, el fútbol masculino y el fútbol femenino, sino que también toma muchas acciones sociales en los barrios más marginados, como por ejemplo el barrio 31. Están desde el 2018, actualmente son 44 chicas quienes conforman la agrupación dentro de Gran Buenos Aires y Cava.
9: River Feminista nace en el 2018 como un colectivo de hinchas y socias de River, en el cual militamos por un club inclusivo, diverso, libre de violencia y para todos y todas. Nuestro movimiento es político y feminista y somos transversales a las agrupaciones de GLOBE y también realizamos acciones relacionadas a la inclusión social.
8: Bueno, eh, ella es eh, Rocío Acosta, es una de las referentes de la agrupación de Río el Feminista. Tiene 22 años y se hace cargo de algunas de las acciones que, que realizan ahí. Una de las primeras acciones que tomó Río el Feminista fue festejar el día de la niñez en Villa Azul.
9: El año pasado, para el Día de la Niñez, nos unimos con otras organizaciones feministas de distintos clubes para garantizarles un festejo a los niños y a las niñas de Villa Azul. Juntamos donaciones de juguetes, de pelotas y también juntamos artículos de limpieza, ropa y otras cosas para los vecinos del barrio.
8: Bueno, esta acción fue muy importante, Santi, porque te cuento que fue durante la pandemia y le dieron una mano enorme a los chicos y chicas de Villa Azul porque no solamente les dieron elementos deportivos, sino que también comida y artículos de limpieza. Luca, y como vos habías dicho, ¿hace cuánto tiempo es que está esta agrupación dentro del de Club River Play? Están desde el 2018.
2: Bien, y me dijiste que eran 44 mujeres.
8: 44 chicas, sí.
2: Bien, ¿y hay algún otro barrio que donde vos sepas que también hacen este tipo de acciones o solamente en el barrio 31 por el momento?
8: Barrio 31 y Villa Azul, por ahora. Perfecto. Eh, bueno, te cuento un poco más de esta acción que tomaron ahí en Villa Azul porque cabe destacar que lo hicieron junto a otras agrupaciones feministas como la Boca Feminista Independiente y ahora preguntar,
2: claro, justamente sobre eso si también había algún otros clubes de fútbol argentino involucrados dentro de ese
8: tipo de agrupaciones Claro, esa acción la hicieron entre varios y es algo que no pasa seguido dentro del fútbol ya que se sí. ven equipos que son rivales entre comillas Así que La verdad ay, que sí, también que es. es
2: importante contarlo, ¿no? Porque que dos clubes que sean rivales también se puedan agrupar para hacer este tipo de
8: acciones solidarias, la verdad que está buenísimo. Tal cual, y creo que eso pasa más en lo que es femenino que masculino. La Así verdad que, que sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí. Bueno, eh, luego decidieron ayudar a un espacio llamado La Cueva, que se ubica en el barrio 31.
9: Este año hicimos una convocatoria a escuelitas de fútbol o espacios de recreación en situación de vulnerabilidad que acompañen a niños y niñas. Luego de la convocatoria terminamos eligiendo madrinar a un espacio llamado la Cueva Cultural que está ubicado en el barrio 31. Tiene talleres de recreación para los niños y niñas del barrio y también da clases de apoyo escolar. Como primera medida, junto con la cueva, hicimos una compra de materiales deportivos como pelotas de fútbol, de vóley, sogas, conos, para que puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones.
8: Bueno, Santi, en este caso ayudaron a a un lugar que se llama La Cueva, que se ubica ahí en el barrio 31 y los ayudaron con elementos deportivos. Todos sabemos lo importante que es eso Obvio. para los más chicos porque te saca un poco de lo que viven ahí en un barrio tan vulnerable y bueno, ayudan bastante, ¿no? Perfecto. Bueno, Lucas, ¿eh, ¿algo más que nos quieras contar? Sí, me queda más todavía. Eh, les queda la última acción que me contaron a mí, que fue también en el día de la niñez, pero en este caso también ayudaron de nuevo a La Cueva del barrio 31.
9: Y este último día de la niñez, ya trabajando en conjunto con la cueva, hicimos una merienda y una jornada de juegos y deportes en una cancha que está a la vuelta del espacio que acompañamos. Esta cancha está en muy mal estado y por eso en el festejo del día de la niñez aprovechamos para hacer un reclamo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, para que haga el arreglo de la misma, ya que la plaza y la cancha son utilizados todos los días por los vecinos. Bien, Luke, y
2: la verdad es que cabe la pena eh, volver a decirlo, ¿no? Pero qué importante es que este tipo de agrupaciones existan, lamentablemente, como bien dijimos, dentro del fútbol femenino, solamente podrían, la verdad, que también estar en el masculino, pero bueno, creo que solamente es cuestión de tiempo, eh, para hacer todo este tipo de acciones solidarias y ayudar a, a chicos que tienen eh, una realidad distinta a, a muchas personas, ¿no? Que capaz que con un par de botines a ellos les salvas la, la semana porque pueden sacar la, despejar la cabeza un rato y estar adentro de una cancha de fútbol cuando jugando a la pelota,
8: ¿no? Sí, es destacable porque no, no solo se centran en lo que es feminismo y el fútbol femenino mm. o deporte femenino, sino que también van a estos lugares a ayudar a los más chicos a, a que puedan hacer el deporte. Por ejemplo, ahora están implementando un nuevo proyecto que es reformar una cancha de ahí del Barrio 31 que lo utilizan casi todos los días los chicos y no, no, no los tan chicos claro. y imagino el estado ¿no? obviamente de esa cancha no claro, está inutilizable claro. y el gobierno ya sea provincial o de la ciudad no, no hace nada así que está bueno que existan estos estas agrupaciones eh, para que, que sí. puedan usar el, usar el deporte los, los más chicos
2: excelente lugar bueno chicos abro la mesa y también quiero escuchar la opinión de, de ustedes no acerca acerca de esto
6: Sí, eh, yo... Detesto ser autorreferencial. Yo milité en la cueva como espacio territorial un montón de tiempo, así que nada, me agrada escuchar la, la, la visión de compañeros. Eh, no sé si era Valu o Diame, no sé, pero bueno, buenísimo que hayan participado en algo que yo estuve. Eh, ir al espacio, a, a, la, a la mal llamada, pero comúnmente llamada Villa 31, que es el barrio Padre Carlos Mujica, que obviamente, como todos sabemos, eh, se sostiene en una situación muy precaria y luego de, de, de varios años de destratos y eso, de parte del gobierno de la ciudad y dentes de gubernamentales. Fundamentales varios, como que siempre faltaba algo y faltaba apoyo por parte del Estado. Entonces, eh, ir allá y poner el cuerpo es un montón. A mí me tocaba... Sí, Santi.
2: No, no, quería, una vez que terminaras, quería preguntarte si es verdad todo lo que dijo Luquita acerca de la precarización que existe ahí en la cueva, todo. Si la
6: es... precarización es total. imagínate que cuando arrancó la cueva, nosotros estábamos... Eh, o sea, lo, lo digo porque yo participaba muy activamente. Teníamos un techito que era tipo de chapa y era... Eh, un playón donde solo estábamos seis pibes en ese momento dando distintas clases de apoyo de inglés, de arte, yo daba clases de guitarra y ese tipo de cosas. Pero eh, una vez que creció fue a un nivel exponencial teniendo en cuenta que también hay otras organizaciones independientes como La Garganta y otras muy, muy variadas que eh, tienen mucho más aparato y peso político. Se sabe que las acompañan desde otros eh, entes, digamos, también sí. un poquito más privatizados. Pero sí, la precarización es total, la canchita está al lado y los pibes se mueren por jugar a la pelota y aparte es la realidad, es que hay toda también una estigmatización que realmente no es, no es congruente con lo que pasa, o sea no, no sucede eso de que vos entras y te afanan por ejemplo, que es una es, es común escucharlo, obviamente tenés que tener cuidado como en cualquier lugar de, de Capital Federal no podés ir regalado, pero a ver, no hay una estigmatización muy grande eh, hacia la entrada, la y demás y... Eh, es un lugar súper ameno, o sea, si, si en algún momento tienen la oportunidad, no solo de hacer una acción solidaria, pero de visitar, con, obviamente con, acompañado, porque tampoco es, es, es fácil la entrada y todo eso, porque es, es muy grande el barrio, eh, vayan porque se lo súper recomiendo, y aparte los pibes son, son muy lindos. Qué <risa> sí, importante, ¿no?
2: Qué importante concientizar a, a las personas, obviamente, sobre este tipo de cosas, ¿no? Sí. Chicos, sí. ah, perdón, Luca.
8: volviendo un poquito, eh, River Feminista también en sus redes sociales, que son arroba River Feminista, están constantemente tratando de recaudar fondos para ayudar a estos barrios y su eslogan es por infancias libres y de juego, sería el eslogan. Y todos sabemos que bueno, el deporte facilita la adquisición de valores, desarrolla el, el desarrollo personal y social de cada persona, así que me parece importantísimo que hagan estas cosas.
2: Buenísimo, Luca, la verdad que agradecemos todo lo que nos trajiste hoy acerca de esta agrupación nueva que esperemos que se siga desarrollando dentro del fútbol argentino, tanto masculino como femenino. Bien, y seguimos con más KBBL y ahora estoy con ella, con Yuli Fijini. ¿Cómo está Yuli? ¿Todo bien?
10: Buenas, Santi, a todo el equipo. ¿Cómo andan? Quería retomar lo que dijo Valen y hacer hincapié en que qué bueno que está, que podamos abordar un tema así como es la inclusión en el deporte y poder visibilizar esto, ¿no?
2: No, increíble, la verdad que bueno, como la verdad agradecemos a, a también a nuestros profesores, ¿no? para utilizar este espacio también para concientizar a todo este tipo de, a toda la gente, ¿no? sobre este tipo de cosas.
10: Sí, así es. Y bueno, en mi caso eh, voy a hablar de algo parecido a lo que habló Lucas, pero un poco más general, porque hace 14 años se creó la nuestra Fútbol Feminista, que es una organización social, una escuela de fútbol preparación ...y un espacio de encuentros dedicados a mujeres de la Villa 31... ...ubicada en la Ciudad eh, Autónoma de Buenos Aires. Comenzó en el 2007... ...a partir de una demanda futbolística de la comunidad local... ...y hoy en día más de 100 mujeres asisten todos los martes a los entrenamientos... ...y debido a la cantidad de gente y sus diversas edades... ...porque iban chiquititas hasta gente de 50 años... Y bueno, tuvieron que dividirse en categorías, entre ellas están minis, cadetas, juveniles y mayores. Pero más allá de todo esto que simboliza el deporte, que es súper importante, también es un espacio de lucha. Organizan encuentros de empoderamiento contra la violencia machista, los altos números de embarazo a temprana edad y abusos que se reportan en el barrio 31. Y bueno, donde todo comenzó fue en la cancha Güemes que no sé si será la cancha a la cual hizo referencia a Luca, pero es el escenario testigo de todo esto y es un rincón en medio de una enorme ciudad, como es eh, Capital Federal, creado por y para mujeres. Y el cuerpo técnico está conformado 100% por mujeres, que esto es algo que llama la atención, ya que es un dato no menor, porque en primera división casi todos los cuerpos técnicos, diría el 95%, están conformados por varones.
2: Pura y exclusivamente conformado por mujeres. ¿Y sabes acerca de quién es la pionera, quizás, de esta organización de la que nos estás contando?
10: Sí, bueno, a la pionera de, de este maravilloso espacio eh, la conocemos por porque en primer año, allá por el 2019, nos dio una charla en IPIDEP, y bueno, voy a dar un par de pistas antes de, de decir su nombre. Es una referente social de la Villa 31, es periodista deportiva, profesora de educación física, directora técnica, en este caso es directora técnica de la categoría de cadetes, por ejemplo, y es exjugadora de fútbol, es una reconocida emblemática 5 de All Boys. Y bueno, estamos hablando, como se imaginarán, de Mónica Santino, que tiene en particular eh, un lema que, que es el que defiende, y es que eh, su vida es una militancia que une al deporte y al género como un camino de justicia social. Y además, dijo que lo que lo que más aprendió del barrio 31 con las pibas, como las denomina ella, fue que es imposible concebir la heroicidad de otra manera que no sea la colectiva, porque en la cancha hay que pararse como en la vida, que es el gran lema de esta organización, la Nuestra Fútbol Feminista, que es que en la cancha hay que pararse como en la vida y que en esa cancha entran todos quienes va, todas quienes se consideren mujeres.
2: Qué buen lema, Juli, la verdad. Y quería hacerte la pregunta, eh, la verdad, si esta organización eh, es con o sin fines de lucro.
10: Bueno, hoy por hoy y hace 14 años, desde 2007, eh, es una organización sin fines de lucro. Todas, su tar todas sus tareas, ya que enseñan, eh, educan y preparan, eh, deberían tener una remuneración y lamentablemente no la tiene y todas mantienen y hacen crecer a la nuestra por trabajos que tienen por afuera. Pero además de lo económico, a este proyecto también lo sostienen la militancia, el amor, y el fútbol, el feminismo y la unión, obviamente. Qué
2: importante eso, ¿no? Porque cuando quizás no entra, no entra lo económico para sostener este tipo de proyectos, entra mucho el tema de la pasión, el compromiso, el amor y la dedicación que uno le tiene a todo este tipo de cosas. Y creo que las chicas que están ahí... Eh, todos estos cuatro valores que acabo de nombrar los tienen pero al pie, de, al, pie de la no, al pie de la nota justamente
10: sí tal cual porque ponete a pensar que quizás están todo el día laburando en una oficina o en el laburo que tengan y van un martes a las 8 de la tarde 8 de la noche a, a enseñar a escuchar, a luchar
2: este espacio Julie que vos habías nombrado ¿en dónde es que, que lo hacen?
10: En el Barrio 31, en la Cancha Güemes
2: Ah, ok, bueno, justamente en uno de los, de los lugares que habíamos nombrado con, con Luca acerca de la agrupación River Feminista y Sí, para... así
10: es, pueden participar todos quienes se sientan mujeres eh, no importa su diversidad, mientras vivan en el Barrio 31 son bienvenidos
2: Excelente, Yuli, bueno, y bueno, pa también para que la gente conozca más acerca de esta agrupación ¿Tenés ahí las redes sociales para eh, transmitir ese a, a los oyentes?
10: Sí, eh, pero además quiero contar algo de sus redes sociales, ahora al final las paso Dale. Pero es que eh, cuentan con mucha audiencia, mucho público, mucho peso en redes sociales Y esto creció durante la cuarentena que Es algo raro porque era cuando ellos no podían eh, dar, dar clases o preparar mujeres Pero eh, tuvieron una, una iniciativa que para mí fue excelente y es que Hacían videos en vivo por Instagram donde futbolistas profesionales, por ejemplo Macarena Sánchez, que es la pionera del fútbol femenino en Argentina, eh, daba clases de entrenamiento a todos los que se unían. Que es una locura ponérselo a pensar porque es como que no me gusta entrar en la comparativa del fútbol femenino con el masculino. Pero qué sé yo, como que venga el cuna güero y, y, y te enseña a patear una pelota. Y bueno, son momentos muy ratificantes que se podían dar acá, y bueno, así como te nombro Maca Sánchez, hay un montón de jugadoras eh, muy reconocidas que también brindaban eh, entrenamientos o charlas, o se abrió un debate con Mónica Santini Santino, digo que como es periodista deportiva podía abordar el tema.
2: Qué buen ejemplo que bueno. me dice Yuli con, perdón, ¿no? Para terminar algo que sí, quería sí. decir. que Lo de Maca Sánchez, ¿no? Que es una futbolista recontra conocida dentro del ámbito femenino que quizás es como la Messi, la chica, la persona a las a la que todas las chicas sí. que juegan ahí en la villa quieren imitar y ser como ella. Vaya, se siente con, con, con las chicas, quizás se toma un mate y después también le enseña a jugar al fútbol y creo que debe ser un sueño para ellas.
10: Sí, sí, la verdad es que... Más, en o sea, haciendo estos vivos en cuarentena Que quizá uno no la estaba pasando tan bien Sentirte un ratito acompañado por tu ídolo debe ser algo impagable
2: Sin duda, la verdad Y bueno, chicos, también quería saber Lo que opinan ustedes acerca de, de esto
6: No, qué interesante La verdad que te escuchaba atentamente, Yuri, Te mando un saludo eh, Qué interesante la cantidad de espacios que, que se están formando Yo te quería consultar si O sea, si, si Maca eh, fue, estuvo ahí, si fue durante la virtualidad digamos en esta época de pandemia si estuvo ayudando ahí, no sé si lo dijiste pero te, te perdí en un momento yo también
10: Hola Ernest, ¿cómo va? Maca eh, estuvo más presente cuando estábamos todos encerrados en casa cuando, cuando no se podía ir a entrenar cuando no se podía ir a compartir un momento eh, Maca estaba ahí y es súper importante porque eh, Hacer actividad física es parte de tu salud y, y creo que eso es lo principal de, de esta organización también.
2: Buenísimo, Juli Te agradecemos la verdad que todos los que nos trajiste hoy. Bueno, antes de cerrar tu, tu columna quería que, los, que les digas a los oyentes las, las redes sociales de esta, de esta agrupación.
10: Bueno, tanto el Instagram como el Twitter es la nuestra fútbol feminista.
2: Perfecto, Juli bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, también le queríamos decir a todos nuestros oyentes que nos hemos creado redes sociales también, así que si quieren interactuar con nosotros, decirnos cómo le están pasando, qué están haciendo esta tarde y cómo también están cómo nos están escuchando, le dejamos nuestro Twitter que es kbblradio.tid, nuestro, nuestro Instagram que es TID, y nuestro Facebook que lo encuentran en la fanpage como kbbl. Nosotros ahora nos vamos a un corte.
7: Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo Sé que no estás con pan y miedo en ningún hospital.
4: Acompañamos con las mejores canciones escuchando a tus artistas preferidos. El deporte y la música en un solo lugar.
2: Y entramos en este tercer bloque de, bloque, perdón, de Radio KBL. Estuvimos hablando un poco con, con Lucas Aglietti y con Julie Fijine ...que nos trajeron dos agrupaciones eh, feministas ¿no? que tocan un poco eh, temas sociales... ...que pasan en, en lugares precarios, ¿no? que intentan ayudar a todo este tipo de gente... Y ahora vamos a estar hablando con Ernest del Cuadro, que nos va a estar hablando un poco de los juegos
6: Evita. Ernest, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces Santi? Hola chicos a todos los que están allá desde la virtualidad. Muy feliz de estar acá como siempre nuevamente. El día de hoy, que recordemos, es el Día Internacional de la Bisexualidad. Este día es una llamada a la reivindicación por parte de todas las personas para reconocer y celebrar la bisexualidad. Su origen data de 1999, cuando tres activistas por los derechos bisexuales de Estados Unidos lo comenzaron. Y bueno, nada, así es, como vos decís, cuando decimos deporte inclusivo, justamente la posibilidad de que todos hagan deporte. Y yo hoy les vengo a hablar humildemente de la primera ocasión en donde la Argentina se tiñó así de solidaridad para dar un margen a aquellas personas que no podían costearse dentro del mundo del deporte. Los Juegos Evita vinieron en 1948 a traerle sueños a pibes y pibas de nuestro país que querían participar en, en alguna competición. En un principio eran solo competencias de fútbol juvenil o amateur que le permitían la posibilidad de codearse luego con otros países de la región, tales como Brasil, Uruguay y Colombia. Luego vendrían las, las competencias meramente dicho de natación, atletismo, básquetbol, esgrima, entre otros deportes, pero siempre haciendo énfasis en el fútbol que era a lo que se destinaba mucho tiempo. Lógicamente las competiciones eran supervisadas por el gobierno de aquellas épocas En la presidencia bueno, de Juan Domingo Perón, en conjunto con su mujer Eva Duarte Realizaron, entre estas, otras grandes movidas sociales que casi todos conocemos Como el plan quinquenal, las leyes laborales, etc. Podría seguir inúmeramente En 1949, ¿saben cuántos chicos se inscribieron para los juegos? Voy a tirar un número, la verdad que no lo sé, voy a tirar un número de 1500 con el bastante más, 100.000 chicos ah, fueron a Mar del Plata a competir en distintas disciplinas 1949, imagínense que la población de la Argentina tiene 42 millones hoy, bueno, ahora no, ahora deben tener unos 50 millones, un poco más, pero, sí. pero más o menos eh, es un montón de gente de niños, eh, hasta 18 años que hasta el año anterior no habían tenido la posibilidad de participar en un deporte ese, ese año la tuvieron gracias a un gobierno que justamente bueno les posibilitó eso. ¿Qué mejor signo de inclusión, pienso yo, que un gobierno que piensa en todas las esferas de lo social? Como el caso de ese peronismo que solo una dictadura tuvo la afán de derrocarlo, quizás. Tras una web, breve vuelta, tan breve como el peronismo mismo, digamos, en 1974 y 75 fue recién en 2004 y con la presidencia de, de Néstor Carlos Kirchner lo que le dio continuidad a un modelo que solo aportó crecimiento. Recordemos que varios de los grandes exponentes del deporte nacional de varias épocas salieron allí. Los cebollitas de Maradona compitieron en Mar del Plata en los Juegos de 1974. Carlos Delfino, por ejemplo, el golista, jugó por primera vez un torneo con otras provincias gracias a la ayuda de la competencia. Paula Pareto lo mismo, Delfi Pignatielo lo mismo, así como varias de las leonas y los gladiadores. Solo era posible una presidencia que comparta el modelo político para que esto fuera posible. Los datos son estimaciones que lógicamente cuentan con variaciones a medida que fueron pasando los años. Pero se estima que gracias a este programa hubo eh, alrededor de 125.000 chicos y chicas en distintos deportes, incluso con la modalidad adaptada para aquellos menores que padecen algún tipo de discapacidad o síndrome. Bueno, 125.000 chicos y chicas que tuvieron la posibilidad de participar. Luego en un certamen por su deporte, alrededor de, de 100.000 justamente que lograron salir de la línea de la pobreza. 85.000 es el dato, que es el fin por el cual la competición fue creada, justamente el de integrar. Buenísimo, habiendo dicho todo esto, a mí lo que más me llamó la atención, digamos, es que en la edición 2020, especial Diego Maradona, en memoria al astro, que participó justamente siempre activamente de las campañas para hacer conciencia sobre la existencia de los juegos, aparte de haberlos jugado en 1973, él compitió solo un partido, pero los cebollitas, la mayor parte de, de todo el plantel, eh, había competido bastante. Como dije anteriormente, bueno, se abrió el cupo de los juegos para mayores de edad, es decir, existió la categoría más 65 y más 70. Entonces, juegos que hacen que los pibes salgan de la villa, que hacen que los que padecen alguna discapacidad se sientan adentro de una competición, y también para los mayores de edad, es hermoso. Y en Argentina hecho por argentinos es más hermoso todavía para mí increíble lo que está
2: diciendo porque veníamos quizás hablando un poco de
6: la inclusión en el fútbol pero quizás
2: con la gente más chica ¿no? con esa gente que quizás eh, no sé no pasa de los 12 años que no puede también ni comprarse unos botines ni nada que importante también que sea para, hasta para mayores de 65 años ¿no? es algo que, que abarca literalmente a todos un país eh, y quería centrarme no quería centrarme solamente en el caso Maradona, pero si no, la verdad que desconocía de muchísimos casos que había de deportistas tan tan reconocidos como, bueno, el fino que me dijiste, el de Paula Pareto, que
6: disputaron los, los torneos Evita. Bueno, la página juegosevita.org.ar que la pueden chequear cuando quieran, ahí hay varias entrevistas con todos los personajes que salieron, digamos, de, del deporte nacional. También vinieron eh, deportistas de otros deportes, porque en un momento eh, se jugaba eh, justamente con, con otras competencias, se competía entre países, luego se pasó a competir entre provincias. Pero, por ejemplo, si nos vamos al caso, la provincia de Chaco ganó los Juegos eh, Evita 1974, ganó más medallas que, otros, que otras competencias, digamos eso se le dice en el medallero olímpico. Perdón, te
2: quería poner una pausa justo ahí, se compite por provincia, yo te hablo de sí, la ignorancia. Por se eso compite te por
6: provincia, digamos, fue así. El primer juego Evita se competía entre países, entre Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. El segundo se competía entre países, pero tenía la modalidad de competirse entre provincias. A partir del 2003, que fue el periodo que hasta ahora se juega, hace 17, 18 años, se juega solo por provincia, digamos, es pura y exclusivamente nacional. Pero como te comentaba, en la provincia del Chaco, que ganó, los juegos, ganó el medallero de los Juegos Evita de 1974, salieron muchos chicos que luego fueron a participar de los Juegos Olímpicos de aquella época. Pasa que no estaban eh, solventados económicamente porque justamente su provincia no podía hacer mucho más que traerlos acá y esos Juegos en 1974 se hicieron acá en la, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se les complicaba, más allá de lo que era el traslado, se les complicaba todo el hecho de la competencia. pero Justamente a mí me llamó la atención, que es una de las últimas notas que está en la página, la nota hecha por Laura Weber, si no me equivoco, la, la periodista, eh, que habla justamente de esto, que es eh, la, la posibilidad que aquellos niños chaqueños tenían de capaz haber llegado a algo que no podían y por falta de, de, de un empujoncito económico, como siempre pasó acá en Argentina, sin ir más lejos, los Juegos de Tokio, eh, suceden estas cosas, pero por lo menos para mí es un gran avance.
2: Obvio, la verdad que sí, es importantísimo, creo yo, el desarrollo del deporte dentro del país con, con esto que nos viniste a contar. Y buenísimo que hayas puesto el ejemplo de Tokio, ¿no? Porque no me quiero ir de las ramas, pero la verdad que es, hubo mucha. se notó mucho en realidad cómo los deportistas no habían podido entrenar, ¿no? Quizás por la falta de, de ayuda por parte del Estado. Y creo que con lo que nos viniste a contar hoy acerca de los Juegos Evita. Eh, empecemos a entender que es importantísimo el desarrollo deportivo dentro de los niños y también para los adultos porque si para lo hicieron para mayores de 65 eh, años también
6: es, ¿no? Eso es tremendo y, y para ir redondeando así, digamos, eh, justamente con lo que vos dijiste quería hacer énfasis en lo último en Delfi Pinatello que fue muy criticada, digamos, a mi entender injustamente eh, por parte de cierto sector del periodismo al haberse quedado afuera tempranamente de los Juegos Olímpicos de Tokio ella empezó a nadar justamente ahí, en una ella eh, de una clase media, digamos, súper eh, tranqui desde ese sentido económico, pero empezó a nadar en una piletita de Villa Mitre súper chiquita y, 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 y se fue codeando con gente que, que la verdad que lo hice en cada entrevista que da, que a ella le hizo mejor persona más que nadadora, entonces para mí la experiencia de haber estado en los Juegos Evita hizo que Delfi piñatero sea una gran nadadora y un gran, una gran referente de lo que es el deporte olímpico argentino sino más lejos.
2: esperemos que muchísimos más deportistas argentinos sigan saliendo ¿no? a partir de estos juegos Por bueno tanto. Ernest, te agradecemos muchísimo acerca de los que nos trajiste hoy y nos vamos pero rapidísimo para San Fernando porque lo tenemos a Agustín Telias con una entrevista eh, única con Analia Dastolo que es la directora del área municipal de deporte inclusivo y secretaria municipal del deporte de San Fernando
1: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, acá estamos con Analía D'Asolto. Ella es directora del área municipal de personas con discapacidades del municipio de San Fernando y también de la Secretaría de Deporte del municipio de San Fernando. ¿Cómo estás, Analía? ¿Todo bien?
11: Sí, todo bien, por suerte.
1: Decime, eh, ¿de qué te encargarías más o menos vos de lo que es eh, el deporte eh, inclusivo para las personas con discapacidad?
11: Nosotros lo que hacemos en el, en el municipio es eh, inscribir a los vecinos a las familias que vienen con alguna eh, con algún familiar con discapacidad, lo inscribimos, le hacemos la entrevista, y ellos deciden en qué actividad, de todas las que nosotros tenemos para ofrecerle, en qué actividad eh, quieren eh, anotar a, a su familiar, a su hijo, a su nieto, a su vecino. Y bueno, ellos deciden, nosotros tenemos para ofrecerle fútbol, atletismo, yoga, eh, sí. también tenemos gimnasia regenerativa y gimnasia en el agua para adultos mayores. Sí. Eh, también tenemos colonia, la colonia funciona de 8 a 15 los días sábados. No, 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 bueno, es, no, no, el abanico es amplio.
1: ¿Y cómo es el funcionamiento?
11: El funcionamiento es, bueno, el vecino viene, tiene la entrevista, se inscribe. y Una vez que se inscribe, comienza con la actividad. Sí.
0: Bueno.
1: ¿Y qué días pueden asistir y en qué horarios?
11: En, en las inscripciones las, inscripciones las hacemos sí, los semana, martes eh, por la mañana y miércoles por la tarde y después durante los, los, las actividades también el vecino se puede acercar y no hay problema nosotros también tomamos entrevistas en los horarios de, de actividad si así si así se presenta perfecto
1: y las personas con qué tipo de discapacidades pueden acceder a realizar los distintos deportes
11: mira nosotros trabajamos con discapacidad intelectual en su gran mayoría pero también trabajamos en lo que es colonia con discapacidad motriz
1: ¿Y también hay para las personas de tercera edad?
11: También tenemos, sí, tenemos eh, gimnasia en el agua, así que son para personas con discapacidad, adultos mayores.
1: ¿Y trabajan ellos en conjunto o las personas con algún tipo de discapacidad trabajan por separado y las de la tercera edad también?
11: Eh, la idea es, eh, lo que es discapacidad, lo que es el área de personas con discapacidad, para. sí funciona con certificado de discapacidad. Pero sí hacemos Encuentros inclusivos.
1: ¿Y cómo es el traslado de las personas con discapacidad? ¿Ellos vienen por sus propios fines o el municipio les brinda algún tipo de ayuda para que ellos vengan?
11: Durante la semana, las actividades, eh, el papá se ocupa, ¿sí? se preocupa de traer a su hijo o familiar al polideportivo. Pero los días sábados, en lo que es colonia, sí, el municipio nos brinda el transporte. Lo que nosotros hacemos es... Sale el recorrido y vamos a buscar a los alumnos a cada punto de encuentro ya estipulado con un horario aproximado. Entonces el alumno sube al micro, lo llevamos al polideportivo y cuando termina la actividad volvemos a realizar el recorrido y eh, los dejamos en el mismo punto
7: de encuentro.
1: Perfecto. Y, y después de los entrenamientos o de que realizan distintos deportes, eh, ¿trabajan en conjunto con los demás polideportivos o, o demás lugares donde también eh, se practiquen deportes para personas con discapacidad? el deporte inclusivo, es decir, eh, en realizar torneos como para que haya una especie de competición.
11: Sí, sí apuntamos a eso, apuntamos a, a que todos los alumnos que vienen a participar y a realizar nuestras Dale. actividades, ya sea fútbol cual, o sí. atletismo, bueno, que eh, el entrenamiento de la semana nos sirva para poder participar de algún torneo. Sin ir más lejos, vamos a hacer sede de un torneo inclusivo de fútbol, que se va a realizar en el Polideportivo número 7. También vamos a participar de un torneo de, de gimnasia rítmica, no, 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 no. Sí, organizado por Olimpiadas Especiales Argentina. Y eh, nada, ya, torneo que no, podamos no, participar. También participamos de torneos inclusivos entre polideportivos. Mañana tenemos un torneo entre Poli 2, área de personas con discapacidad, y Poli. Eh, siete.
1: ¿Pero eh, solamente las personas de el municipio de San Fernando pueden participar o, pelea, o compiten con los demás eh, municipios?
11: En, en el torneo de fútbol inclusivo, organizado por también por San Fernando y Olimpiadas Especiales, eh, vienen eh, otros municipios, municipio de Pilar, municipio de Tigre, municipio de, de Vicente López, bueno, y un par de municipios más que ahora no recuerdo.
1: Perfecto. ¿Y qué tipos de, de, de ayuda les brinda el Estado y el municipio para llevar esto a cabo?
11: El municipio eh, les brinda, bueno, transporte para el que no puede trasladarse y llegar al polideportivo, ya que quizás el polideportivo le queda, no le queda muy cerca de su casa, entonces tiene la posibilidad de, de venir y realizar la actividad. Y después, nada, todas las instalaciones eh, apropiadas y acorde a una persona con discapacidad, el municipio de San Fernando eh, tiene... ¿Y es polideportivos, así que imagínate si nos da posibilidades y nos abre las puertas para poder realizar actividad física.
1: Y qué, lo, qué sería lo más fácil y lo más difícil de trabajar con personas de la tercera edad y también que, que tengan algún tipo de discapacidad.
11: Eh, mira, creo que que como profesional tenemos que tener las ganas y la voluntad y el, la profesión para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Este labor tan lindo que es trabajar con personas con discapacidad y con adultos mayores que, que tanto necesitan de, quizás, de, de venir a un polideportivo, de realizar una actividad, de sentirse contenidos. Hay muchas personas que llegan a su casa y están solas y acá vienen y comparten. Eh, y no solo eso, sino que también les hacemos bien a su salud. Entonces me parece que es un combo perfecto para nada, para poder realizar lo que nos gusta, ¿no? Claro. En mi caso, yo soy docente, de, soy profesora de Educación Física y yo disfruto a pleno ver a mis alumnos disfrutando. Hoy claro. me toca estar en la dirección, pero es lo
8: mismo.
1: Claro, qué mejor que, que no discriminar a aquellos que, que son diferentes, diferentes por un tipo de discapacidad, ¿no? Eh, y que puedan eh, hacer ejercicio o sentirse parte como, como las demás personas.
11: Mira, te voy a decir algo que me pasa habitualmente. Eh, Llega un momento que a mi alumno ya no le veo la, la discapacidad, ¿se entiende? Es como que es uno más.
1: Son uno más. Es,
11: es uno más. es, es... Eh, Pero bueno, nada, hay que tener eh, algo, quizás.
1: Las ganas. No todos,
11: sí. Quizás no todos estamos preparados, pero no es imposible.
1: Bueno, muchísimas gracias Analia. Vuelvo con ustedes, chicos. Te agradecemos mucho,
2: Augusto, la verdad que... Un placer haberte tenido ahí en San Fernando Lamentablemente no te pudimos tener acá en el estudio Pero bueno, pudiste estar ahí con analía Que agradecemos todo lo que nos contó Y la verdad que quería quedarme con una partecita De lo que ella había eh, contado Acerca del tema de cómo compiten los chicos A, eh, a través de los municipios Porque estuvimos hablando un poco de lo importante que es jugar Pero también de lo importante que es competir no Para esos chicos eh, es importantísimo que puedan competir en contra del otro, aprender a ganar y también aprender a perder, ¿no? Porque ahí está, está eso. No sé qué opinas vos, Arnold.
6: Más vale, ¿no? A ver, eh, hasta jugando un fullito con mis amigos yo quiero ganar en absolutamente todo, cuando el truco en absolutamente todo. Pero también reconocer que a veces el rival puede llegar a ser superior y saberse vencido y ser buen perdedor es una clave que, que te enseñan desde chiquito. Y yo me quería quedar con, con algo que... O sea, yo vine acá pensando muchas cosas, pero llego acá y, me, y salgo con otras, que es este tema de la inclusión para los más grandes, porque no solo yo, que yo había elaborado un toque con, con ese tema de más 65 más 70, sino que Julie, y ahora con la entrevista que, te, que acabamos de tener, eh, me doy cuenta de que justamente la inclusión es mucho más abarcativa quizás que todo eso, ¿no? Es como que lleva más allá de la gente eh, que capaz está en condiciones económicas no tan satisfactorias. Eh, la gente con discapacidades u otro tipo de cosas, también está la gente mayor que hoy por hoy también encima, con todo lo que pasó post-pandemia, fueron de los más sufridos. No sé qué pensás vos del, del tema. Samuel.
2: Opino, la verdad que muy parecido. Eh, comparto eso que decís vos de que la gente quizás de eh, tercera edad, como se le dice, fue de, fue de las que más sufrió en pandemia y que se las incluya en todo este tipo de deportes, me parece la verdad que eh, importantísimo. Que puedan salir de la casa, que puedan tener... Eh, el cuerpo y el alma para poder realizar deporte, la verdad que me parece algo eh, fundamental y también, bueno, eh, algo que me chocó también bastante, como bien dijiste vos, del tema de incluir a todo el mundo, que la inclusión abarca a todos y no solamente a, a los chicos como quizás vinimos acá al estudio
6: pensando eso hoy. Exactamente, yo sí opino lo mismo, me parece muy, muy lindo y, y, y estoy ansioso de saber cómo sigue esto, Santi.
2: La, la verdad que sí, pero bueno,
6: Ernest, nos estamos
2: quedando sin tema en este vlog y nosotros lo dejamos con Intoxicados, esto es Nunca Quise.
5: Nos volvimos a juntar Tu sangre es roja La mía también Creo no me equivoco Algo tendremos que ver Somos indios latinos Con guitarra eléctrica Y comunicados A través de internet de quererte romper la cabeza contra la pared sí y por todas esas cosas que tenemos en común hace tiempo ya marchaste de acá te cansaste de mí yo me cansé de vos pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad porque tanto te quise y tanto te quiero siempre una marca tuya llevará Disculpa si te parece raro pero compa Y entramos
2: en este último bloque de KBL y nos queda Manu, Manu Pérez, para hablarnos un poco acerca de la inclusión desde la comunicación. Manu, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Hola Santi querido, ya te estaba cagando a pedos, pensé que tenía que ir antes, pero no, tenías razón vos. Y ansioso acá por contarte un poquito de esta temática.
2: No, tranquilo, Manu, yo había leído bien la pauta, así que quedate tranquilo que no, no te íbamos a dejar afuera de este programa. Pero bueno, contanos un poquito de, de lo que nos trajiste.
3: Mira, hace una hora estamos hablando de la inclusión social, pero por ahí algún oyente que no está tan empapado en el tema se pregunta qué es la inclusión social eh, concretamente. Estuve buscando alguna que otra definición, la mayoría eran muy técnicas, muy rebuscadas, hasta que encontré una que dice... La inclusión social es el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad. ¿Qué significa esto? Ayudar a que las personas con algún tipo de desventaja estén más ameno. Ahora te pregunto, Santi, ¿esto puede pasar si los parámetros sociales indican que está mal? No que está mal, que es raro, que... Es curioso que una persona esté en cierto lugar? Y sí, creo que no. no, sé que pero... no hace... Ahí está, ahí está, Santi. Eh, bueno, entonces te traje otra definición acá. Según Sartre, los parámetros sociales se van estableciendo según cada acción de cada individuo. Por eso lo que te traigo es más bien una. ¿Te acordás? La primera clase. ...de aquel primer año en Deportea, eh, ahí compañeros uno enfrente del otro, no me acuerdo bien dónde nos sentábamos... ...que Rosasco dijo que no había que ser autorreferencial. sabes que lo recuerdo? Sí.
2: Pensé que me ibas a saltar con alguna otra clase y la verdad que sí, justo lo recuerdo a Marcelo diciendo eso.
3: Sí, es algo que como que quedó. Yo, sí. de los recuerdos que tengo de Deportea, ese creo que es el primero. Bueno, yo igualmente, si bien lo recuerdo, no le voy a hacer caso... Porque acá te voy a contar mi experiencia personal desde la cuenta de línea de triple respecto a abordar estas temáticas y cómo respondió la gente. Te doy un ejemplo. Cuando se legalizó el aborto, eh, la ley que permite la detención voluntaria del embarazo, yo subí un meme desde la página. ¿Por qué? Yo esto todo lo planteé con el otro CM que vamos a tener ahora, dentro de un ratito, una declaración de él. Quería que las seguidoras que tuviésemos se sintieran cómodas también en el espacio. Sin embargo, cuando subí esta publicación, más de 300 seguidores, que en un día como una locura puedo subir 50 seguidores, más de 300 seguidores se bajaron de línea de triple en esa época. Después, hicimos algún que otro posteo, siempre que incluir a, ah, sean las mujeres, sean eh, a lo que no es básquet masculino, esto, el ejemplo del aborto, fue un ejemplo puntual, pero también pasó con posteos eh, de jugadoras que tenían pocos me gusta. ¿Y por qué pasa esto? Es lo que te vengo a plantear acá, querido Santi. Hay dos factores. Uno es la poca comunicación que da el periodismo sobre eh, algunos factores puntuales. Por ejemplo, hoy debutó Flor Chagas en la Liga Europea. Metió el punto para que su equipo gane. Salió en muy pocos medios, la verdad. Te eh, tengo otro caso similar que también vamos a hablar a desarrollar un poquito más al final, que es el de Rodri Gherald, que Es un muchacho que... Tuvo un tumor en la en el nervio auditivo, no se dice así, pero es algo por el estilo y no lo tengo anotado en este momento. Y se encargó de hacer una serie de videos comunicando y tampoco se sabe mucho de él. Y es un caso muy particular porque era un jugador destacado de la liga que se fue para formar parte de los topos ahora. Y son cosas que no se suelen contar en el periodismo común. Pero cuando se cuenta pasa esto que te decía previamente. Publicamos el posteo de eh, las jugadoras, muy poca visibilidad, muy pocos likes. Publicamos el posteo del aborto, directamente perdimos seguidores. Y ahí salió un poquito lo que eh, la cuestión interna de... Está bueno seguir comentando, está, eh, vamos por el lado más comercial y ahí te tengo. El, nos cuenta la experiencia Nico Jiménez de cómo decidimos seguir por esa vía.
0: Básicamente nos sentimos identificados con los valores y los ideales de los referentes del básquet en ese momento o en esa situación. Creímos que si compartíamos lo mismo que ellos podríamos eh, hablar sobre el tema. Preferimos usar un medio digital que teníamos a nuestro alcance y que sabíamos hacer para tratar de compartir nuestra humilde opinión y a la vez para explicar un poco el contexto de por qué esos jugadores salían tanto en defensa de la gente negra y no se quedaban al margen como otras estrellas en otros deportes que prefieren quedarse ya que la NBA está muy arraigada a eso si vemos en los datos históricos que pusimos explicamos un poco de las revueltas sociales que tuvieron a lo largo de todos los años
3: Esta revista, querido Santi, la revista anterior había tenido 300 vistas en el primer día. Esta, ¿sabes cuántos tuvo, Santi? Tirate un número. 75. 3 y uno uh. fui yo. <risa> Pero decidimos seguir por este lado para poder visibilizar este tipo de problemas. Y ahí volvió a surgir este tema de si conviene hacerlo más masivo o conviene ser responsables periodísticamente. Debate va, debate viene eh, Fuimos cambiando los posteos Hicimos uno, me acuerdo eh, Dos o tres posteos juntos Que eran el típico, viste, de la chica de, eh, Pensando en algo, debe estar pensando él en otra cosa Y el chico pensando en básquet Un poco apartando a la mujer del rol de Que le pueda llegar a gustar el básquet Y ayer, no sé si viste el posteo que subí, Santi que te lo, iba te lo iba
2: a poner como ejemplo, Manu Sí, lo vi
3: Contalo, contalo contalo vos, así que... No, viste, es el típico...
2: Eh, primero que nada, yo quería decirle a todos nuestros oyentes que Manu tiene una página donde informa a través de los memes. Entonces él utiliza ese tipo de humor para generarlo como eh, algo de su página. Eso primero y principal. Segundo, ayer, si no me equivoco, posteaste uno, ese típico meme donde están eh, la pareja en el auto y el hombre le hace una pregunta a la, a la dama, la dama le responde que no le gusta y la baja del auto. Lo que vos hiciste, Manu, que la ¿Ah? verdad fue... Muy, la, la, la verdad que me resultó gracioso es que la, la, la chica le pregunta a, a, al, al pibe si le gustaba el básquet o si le gustaba algo y él al responderle no ella va y se baja del auto eh, la verdad que fue algo cómico me resultó gracioso pero creo que la gente si no me equivoco la verdad que no respondió de buena manera no, o no le gustó
3: después de dos años de estar haciendo línea de triple decidí darle la vuelta amigo cambié de el típico meme con un mensaje machista a un meme recién ayer, imagínate estoy hace dos años en la página, hice un par de cosas de inclusión, pero recién ayer, sabéis la cantidad de mujeres que me dijeron che la verdad está bueno, eh, me sentía muy apartada y por qué te pongo este ejemplo? me parece que es importante que desde todos los sectores sea una humilde página que no llego a nadie, eh, la verdad no tiene tanta repercusión, pero que hasta de este sector Intentemos dar un mensaje por más que sea chiquito. No quedarnos en la fácil de hacer eh, el meme tal cual es. Lo podés cambiar, queda un poco más desprolijo. Pero el mensaje eh, es inclusivo, trae a las mujeres. Eh, y por lo menos la recepción que tuve fueron 30 puteadas de hombres diciendo no tiene gracias, ¿para qué cambiaste el meme? Pero 5, 6, 10 de, <risas> qué grande mica ahí comentando, 5 o 6 de mujeres diciendo la verdad, gracias, porque todos los memes, eh, puse el ejemplo con otro meme que había subido yo, sí, me sentí medio mal cuando subiste este meme y ahora eh, por, me siento incluida dentro de lo que es línea de triple, por lo menos.
2: Bien, Manu, la verdad que me gustaría y me encantaría charlar con, eh, con vos acerca de esto, mil horas, porque la verdad que es verdad lo que vos decís pero bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo para redondear un poco tu idea la verdad es que quería decirle y que todos nuestros oyentes entiendan que si todo lo que hablamos hoy, queremos que siga prosperando es decir, que se sigan incluyendo a los chicos a la gente de tercera edad, a las mujeres dentro de los deportes eh, que se sigan haciendo las mismas eh, cosas eh, que se hacen de manera solidaria en las agrupaciones feministas el primer paso lo tenemos que dar nosotros, los comunicadores, los periodistas. Tenemos que empezar a, a transmitirlo y para que la gente lo vaya eh, sabiendo. Eh, la verdad que, como vos dijiste, Manu, lo que vos dijiste, de, de, que hiciste, de tu humilde página lo deberían empezar a hacer quizás los grandes medios para que toda la gente eh, pueda entenderlo. Así que, la verdad, te agradezco muchísimo lo que nos trajiste de, hoy para contar. Y
3: es algo difícil porque, es como te digo, dos años. Pero hice el cambio y creo que estaría bueno que lo hagamos entre todos.
2: Buenísimo Manu, la verdad que te recontra agradezco y bueno, quiero anunciar que nos hemos quedado sin tiempo en este nuevo programa de KBBL, quería volver a saludar a todo nuestro staff, a Valen Nunes, a Manu Pérez que estuvo recién, a Austelias, que estuvo desde San Fernando, a Lucas Aglietti, a Ernest de Cuadros, a Julie Fijini, a Mili Maidana, a Mica Medina y obviamente a Nico Cuadrado que estuvo ahí detrás de la consola. Yo fui Santiago Croce, esto fue KBBL, lo dejamos con Versuit muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: El comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque menen, menen, menen se lo gana. Y no hablemos de papás. si son todos traficantes. Y si no el sistema, qué. Y si no el sistema, qué. los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan venden, y es solo una figurita el que esté de presidente porque si estaba al el que transa es otro que son todos narcos, de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va el precio y así sube la balanza el precio también sube, también sube la venganza, ahora va y ahora que, son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente lleva plata del lavado Mientras nos hace la bronca del norte nos mandan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy Que me dicen de dedito que le meten que cucuy Ay, ay, ay Uy, uy, uy Que me dicen el dedito que le meten que jujuy.